0: Alô, 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 Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Esse episódio do Nota 6 está, está biomédico, está histológico, está uh, com, com, com sabor de chope gelado. Porque hoje é, eu tenho a honra de receber aqui no Nota 6 uma colega minha de faculdade e, e que hoje é minha colega na docência e professora da USP você vai é, conhecê-la muito bem, que é Mariana Kiyomi Osako.
1: Olá, mamorô! Oh,
0: e aí, Mari, tudo <risos> e bem? E
1: aí, tudo bom? Tudo,
0: tudo. certíssimo. Você está aí... É, num laboratório... Onde você tá? Conta pra gente onde você tá.
1: Eu tô aqui no meu escritório do laboratório da, da faculdade, vim aqui ficar isolada, né, pra gravar aqui com você. Porque eu tenho uma filhinha de dois anos e se ela ouvir minha voz, eu mesma fechada num quarto, não ia conseguir deixar ela lá. Mãe, mãe! Então eu vim pra cá pra gravar o vídeo com você.
0: Muito bem. Mari, você... Um, bom, a gente é biomédico, a gente se formou junto, né, na faculdade.
1: 20 anos, hein, de Caraca. trajetória. Não, faz 16, né, que a gente se formou.
0: 20 anos que a gente entrou, né. É,
1: foi 20 anos
0: que a gente entrou. Mano. Nossa. Putz, um, um, um minuto de, de depressão. Só, um minuto só, de depressão, <risos> Caraca, velho. Aí sempre me dá uma coisa assim, pô, o que, que eu fiz nesses 20 anos, hein, <risos> Você passou muito tempo no Japão?
1: Isso, eu terminei né? a faculdade e fui pro Japão, fiquei nove anos lá Nove anos Nove anos, voltei em 2013 de lá
0: E aí, quando você voltou? Isso, eu voltei
1: Você, você, fiquei... foi, você
0: foi fazer sua, sua pós-graduação lá?
1: Isso, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doc Trabalhei um ano lá como professora e uhum. voltei e fiquei como jovem pesquisadora ali na, na Unifesp. Uhum. Mas no ano que eu voltei abriram uns concursos, né? Que eram da minha área. E nisso eu já prestei o daqui de Ribeirão, que foi o primeiro que aconteceu. Passei e daí vim pra cá. Então eu cheguei a ficar um ano, quase um, cerca de um ano mais ou menos em São Paulo, depois que eu voltei e depois mudei pra cá, pra Ribeirão Preto. Então você já tá então, seis, aqui, sete... É, tô desde 2014 aqui. Seis anos, então. isso.
0: E aí você Exato. é pesquisadora, né, você tá, enfim, te, coordena um laboratório de pesquisa com, com alunos, tubos de ensaio explodindo, Isso. saindo fumaça. Com cabundongo,
1: tá... com... células e, <risos> e tudo, é, tem um laboratório e dou aulas aqui, né, na faculdade de medicina. Então, que tem sete cursos, né, não é só a medicina. Ah. Além dela, tem as ciências biomédicas... Que é o curso que a gente é formado, né? Ah, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, é, informática biomédica, fonoaudiologia. Então, então são sete cursos e a gente. Eu fico na área básica, né? Então uhum. dou aula para todos esses cursos no ciclo básico, que é o primeiro e o segundo ano. Então. Que
0: envolve, que envolve o quê? Assim, para quem. Para quem básico, não, não né? é da área, assim, mano, putz, esses povos é, tudo seriam o quê?
1: disciplinas comuns a todas elas, né? Então, por exemplo, anatomia, histologia, biologia celular, biologia molecular, é... imunologia, hum. farmacologia, patologia tal. Tudo isso acontece nesses primeiro, primeiros anos, né, de todos esses cursos. E depois, é, mais para frente, eles vão tendo as disciplinas mais específicas para os cursos deles, então né, a fonodiologia vai ter uma coisa mais relacionada uhum. à voz, etc. Ah, nutrição, medicina, né? E, e eu continuo com as ciências biomédicas, né? Eu dou, eu dou tutoria também, então eu acompanho esses alunos até o final. Aí tem o TCC que desenvolve também no laboratório de pesquisa daqui. Então assim, eu tenho mais é, envolvimento, assim, ao longo né, de todo o curso com as ciências biomédicas certo. e com os outros na área básica mesmo.
0: E um, especificamente, você dentro desse, desse ciclo básico de aulas, você é, a sua disciplina qual é?
1: Eu, eu ensino histologia, que é a biologia tecidual dos tecidos. Né? Que raios é histologia, que,
0: né? Ah, perfeito. Que então, assim, raios não, é, é histologia.
1: O, é, o corpo humano ele é feito de células. Então eu sempre brinco assim, que a biologia celular, ou seja, você estudar a célula, é você colocar a célula num divã e você vai entender tudo daquela célula, uhum. né? E como que ela se comporta, como que ela faz pra produzir o seu DNA, etc e tal. E a histologia, ela estuda a célula no seu contexto de comunidade. Então eu sempre uhum. explico assim, eu coloco um mapa mundo e falo assim, por exemplo, se a gente vai estudar o Japão, a gente vai estudar lá os japoneses, a cultura, aí o que, que eles comem, como que eles se comportam e uhum. tal. Se a gente vem pro Brasil, a gente vai ver outro tipo celular, né, digamos uh -huh, assim, uh -huh. é, são outros costumes, outra. então eu falo que a, a histologia estuda a célula no seu contexto cultural,
0: Ai, né, que seu fofo.
1: contexto de comunidade, e ela é uma grande interseção, assim, para entender a fisiologia, né, que já é uma coisa bem mais macro, né. Tipo, ah, é, sei lá, pressão arterial, pressão sanguínea, não sei o que lá, tudo, mas lá quem tá fazendo aquilo funcionar, né, são os vasos sanguíneos, aí tem aquelas células. Então, é, a histologia a gente vê muito lâmina, né, então assim, a gente faz pequenas pequenos cortes, digamos assim, do órgão, uhum. prepara e a gente olha no microscópio, né, então como é que estão aquelas células, como é que elas estão dispostas, qual é a estrutura daquele órgão, né, mas no nível mais microscópico não tanto quanto moléculas, né, a gente não uhum. fala muito de moléculas, que seria mais a parte de biologia celular e molecular, mas ela enxerga a célula ali na... onde que ela reside, onde que ela tá, o que que ela tá fazendo, por que que ela tem aquele formato, por que que ela hum. tem aqueles cílios, né, por que que tem aquelas microvilosidades, qual que é a função relacionada com aquilo, então eu ensino isso aqui.
0: Então o aluno vai vendo é, pecinhas pequenininhas para ele depois conseguir compreender coisas maiores. Isso, vai
1: montando um Lego, exato. Ah, perfeito. Vai montando um Lego. Então, é... porque às vezes na biologia celular fica muito aquela coisa assim, ah, é porque essa proteína ela se junta aqui né, e forma é, essa proteína motor e faz com que a célula consiga se movimentar, né, se locomover e tal. Isso a célula, né? Mas uhum, ela, uhum. junto com várias outras, ela faz um coração bater, ela faz um sangue ser impulsionado né, pelo vaso, é, ou faz a, o próprio alimento né, ser transportado ali no tubo digestivo e tal. Então, é, eu gosto muito, assim, eu acho... é uma disciplina que eu eu gosto porque começa a dar um pouco mais de, de sentido, né? Todas aquelas moléculas que ele tava aprendendo, uhum. que é muito abstrato, né? O aluno imaginar assim, nossa, né, tem um, uma proteína na, na superfície que faz com que a célula movimente, mas como assim, né? Tudo isso tá dentro de um contexto, né? Que é o órgão, né? E daí é. fica mais...
0: Agora você falou do, do divã e da comunidade e do abstrato, me, me lembra né, que eu vi isso e recentemente que... Que uma, uma diferença entre o, o especialista e o, e o leigo é que o especialista ele, ele tem mais facilidade de tornar concretos uh, conceitos abstratos. Assim. Quer dizer, quanto mais você estuda biologia molecular. Mais, mais, mais. Pra você, sim, se falou um nome, já te vem na cabeça uma imagem, já te vem na cabeça uh, uma, umas dinâmicas. Ao passo que pra um aluno que tá chegando, né? É, ah, é um. Isso aqui é um fator de transcrição. Nossa, tipo, total. Muito abstrato. Que, que é. caceta é isso, né? É. E, então é muito interessante, assim. Eu gostei da coisa do divã, né? Porque. Pra quem tá começando, sim, Ah, uma célula... Não, hum. oh, peraí, <risos> imagina ela tá no divã e a outra a gente vai ver o Japão... Ah, ok... Esses... É, esses ganchos concretos eu consigo me relacionar, né?
1: É... Total. A gente, né, aqui... Porque assim, nós somos... É, por essência pesquisadores, né? Quando a gente é contratado... A gente é contratado... A gente dá uma aula didática no concurso e Aham. tal... E isso conta pontos, mas... É, não conta se você, não conta muito se você tem anos de docência, né, o que conta é a sua pesquisa, uhum. o quanto que você produziu, isso conta muito mais, né. E a gente incorre nesses pecados aí de, de usar jargões, palavras muito técnicas, que um aluno, que são os que eu pego, né, de primeiro ano, e segundo ano, eles não têm familiaridade, né, nenhuma. É, é, é. é isso, falar um fator de transcrição, o aluno fala que raios é isso, né, e... E ele não entender isso, às vezes ele passa a não entender toda, todo o contexto que você tá falando, né? Todo o é. conteúdo.
0: E, e se, você então é vai, muito... se você vai colocando isso de um modo que, para você, é muito, muito, muito óbvio, às vezes até o, o aluno fica retraído, tipo, eu não, tenho, eu não estou sentindo a liberdade de não saber isso e de perguntar sobre isso. Porque é, me um parece que é tão óbvio. Cria Total. um
1: distanciamento muito é. grande, né? Porque... E é muito ruim, assim uh, eu acho que a gente paga até um preço de não, de não se ligar nisso Que a sociedade não entender o que a gente faz uhum. Porque a gente, às vezes, ao comunicar o que a gente faz A gente não se liga que não é a, a comunicação adequada Não são uhum. as palavras adequadas E é isso, cria um desconforto em quem está ouvindo né? Fala, nossa, eu não estou entendendo o que essa pessoa está falando Mas deve ser muito importante Mas eu não tenho capacidade Não estou tendo capacidade de entender, então eu sou menos né Então, assim, claro. começa a criar esse... Esse distanciamento que não é nada legal. Mas, assim, eu vejo que... que uma objeção, assim, que as pessoas aqui, os colegas docentes têm. Eles têm muito medo de serem imprecisos naquilo ah. que eles estão passando. Sabe? sendo Eu já vi vários comentários. Tipo assim, ah, mas você não vai falar que é... Assim, você não vai reduzir ali o resíduo do aminoácido? Você não vai falar assim, ah, essa bolinha aqui. Total. Sabe? Então, eles... eles tem toda um, uma preocupação assim, em usar o termo correto e, porque ele fala assim, não, o aluno ele não pode sair daqui falando que é uma bolinha grudada na proteína uhum, entendeu? Uhum. E, e, e isso acaba em, colocando um monte de entraves, um monte de senãos, assim, um monte de não, não isso não pode, não, você não pode falar assim porque senão, né e a gente mesmo vai construindo essa aura de tipo, nós falamos assim, esse é o é um termo e os alunos têm que sair daqui falando assim, né? E, e aí que é a grande armadilha, né? um buraco que a gente cai, que a gente fica... se agarra nessa ideia de que, não, eu não posso usar uma metáfora, eu não posso usar um, é, essa coisa do divã, né? O aluno não vai, óbvio, né? O aluno não vai sair falando que é a célula não divã, mas, assim, ajuda ele a contextualizar, né? A entender aquilo. Para ele conseguir entender o que é um fator de transição, você tem que utilizar né, de vários elementos antes que são lúdicos, que são metáforas, para depois ele sair com o um conceito técnico, né? É. Mas eu vejo que muitos colegas, eu já vi vários comentários assim, não, mas a gente não pode, né, chegar E eu, assim, eu, eu gosto de... Como eu sou forasteira, né, eu falo, como, sei lá, fui pra São Paulo fazer faculdade, depois fui pro Japão, <risos> depois vim pra cá e aqui eu não conheci ninguém. Então assim, é bom ser porque você não tem muita tradição em nenhum lugar, né, você não tem assim, não, preciso seguir, <risos> Ai, preciso perfeita. seguir isso, né, preciso, então eu vou fazendo meio que tipo assim, ah, é, não sabia,
0: Puta <risos> meu.
1: ah, não sabia que não, não era pra fazer, sabe, então assim, eu vou fazendo umas coisas, então na, agora no ambiente online, então, eu tô te testando várias coisas, Se assim, alguém falar alguma coisa assim, ah, putz, não tava sabendo, não podia fazer um negócio desse.
0: É a, buts, a ignorância do forasteiro. Muito é boa. Assim, Ai, não. gente, aqui vocês fazem assim. Não sabia. Ah, não
1: podia falar que. <risos> tipo, não podia usar essa metáfora.
0: Muito bom. Nossa, e pra mim é muito assim. a ignorância do, do palhaço, assim, sabe? Do tipo. Ah, eu... Ai, eu não vou nem dar bronca, que ele é todo estranho. Faz. Tá bom, deixa, vai. Acho que ele não sabe das coisas.
1: É, total. Nossa, eu é muito. Ótimo. Assim, eu participo de várias reuniões que as pessoas às vezes viram pra mim e falam assim: Mariana, é que você não sabe a história. Assim, como que aconteceu? Por que você tá falando isso, sabe? Você não sabe que a gente já tentou isso antes? A gente. Nossa, tem. Porque você chega ali na margem da e fala assim: não, pessoal, vamos fazer um negócio assim, assim ó não vai dar certo você não
0: conhece Ih, não conhece as pessoas aqui não... Ô, <risos> e é, nossa e é muito bom esse forasteiro porque ele faz as pessoas revisitarem essas questões né de isso a gente já tentou isso nunca funciona não pera será que não mesmo e por esse é, olhar do forasteiro aqui de
1: repente é... de repente funciona não, algumas gente. coisas começaram a acontecer assim porque a gente teve uma renovação aqui né depois de mim entraram vários outros docentes novos e, e acaba renovando. Então, assim, então, a gente sim. vem com umas propostas e a pessoa fala, assim, Cê não, você não. Vocês assim, estão falando isso? Vocês não conhecem a história desse departamento, sabe? vocês não conhecem a história dessa disciplina. A gente fala, não, tá, mas vamos fazer assim, assado. E as coisas começaram a acontecer, né? Porque as pessoas falam assim, opa, mas tem um elemento novo aí, né? As coisas é. não continuam iguais o tempo inteiro, né? Uhum. Tem, tem uma mudança aí, né?
0: Você e, e, tava falando do. Só voltando nas, na metáfora, de ah, o aluno não, é, A gente não pode ser impreciso, né? Eu também já ouvi muito isso, sim, em imunologia. Tipo, o professor falando ah, mas eu fui falar do MHC, enfim, não importa o que é. é ouvinte, desencana, mas. Ah, e aí, meu, eles não estavam entendendo, eu tive que falar que era uma bandeja. Você acredita que eu tive que falar que era uma bandeja? <risos> ótimo. Não, meu, maravilhoso! Cara. Maravilhoso! Que exato. ótimo, né? É tipo, é, me parece que é assim, é, sua filha olha um cachorro e fala que é um au-au, e você fala, não, é Rottweiler <risos> Total. Né? Por favor. É. E começa com au-au, né?
1: Exato. Deixa ela é, eu, gostar assim, do au-au, né? É, a pessoa vai construindo uma ponte, né? Ela não tem como fazer um salto, às vezes, né? Ela vai se esse tijolinho que ela precisa para chegar lá onde você quer que ela chegue uhum. que seja né a bandeja né que é. seja a bandeja para depois ela entender ah né existe uma proteína que faz ali uma oferece né os antígenos uhum, para uhum. e ela uhum. vai fazendo essas relações né mas yeah. é, aqui assim eu vejo que que o que mata muito é o, os docentes que são pesquisadores né, que lidam com termos e conhecimentos muito às vezes avançados e tal essa dificuldade às vezes de transpor, né, pro, pro iniciante,
0: uhum. né
1: e ter essa empatia, assim porque todo mundo um dia começou ali do zero, né
0: e eu acho Como que tem que... a ver com, com ao invés de de, de, de olhar para o estudante, filosoficamente, né, de olhar para o estudante e falar, estudante ou, ou, ou é, quem quer que seja, o cara da sua equipe, de, na reunião do trabalho, não, não importa. Ao invés de olhar para o seu público e falar, vem aqui onde eu tô, é, não, deixa eu ir aí onde você tá me dá a mão e vamos junto. Uhum, né?
1: Exato, exato, total. E eu, eu precisei fazer muitos exercícios, assim, de lembrar como é que eu era na faculdade, Nossa. como é que vários conceitos assim não 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 eu sei lá não entendia. porque às vezes né o repertório não tá alinhado do aluno eu lembro que na faculdade eu, eu fiquei de recuperação da de cardio cardiovascular uhum. Uhum. que depois eu vinha pesquisar, eu fui fazer pesquisa em cardio mas assim durante a faculdade era um negócio que não entrava na minha cabeça sabe não entrava e o professor ele usava de algumas metáforas eu lembro dele explicando da caixa d'água para falar sobre a diferença de pressão uma cidade assim só que assim, era uma metáfora que pra mim não fazia sentido, porque não... Eu não... aquilo eu não. Eu não tinha esses conhecimentos de engenharia, de, de coisas uhum. exatas, era Pior... piorou a minha situação, sabe? Ele foi dando aquele exemplo assim, mas é agora que eu não tô entendendo mesmo, gente. Como assim que a caixa d'água na cidade, que a pressão vai diminuir? E, nossa, eu sei que, assim, eu sofri muito, eu fiquei de, de recuperação, eu não sei nem como que eu passei, acho que ele deve ficar gondosa. você, ah, não, passasse a <risos> porque eu, anos, anos, eu não entendi aquilo. E depois de muito, né, adquirindo repertório em outras coisas, que uhum. eu fui,
0: ah... Olha agora só. Agora
1: parece que faz sentido, a coisa da caixa d'água, mas depois de ter pensado muito sobre aquilo, sabe, no momento... Então, assim, às vezes,
0: né? Só metáfora é parte do repertório exato, de quem exato. tá ouvindo, sabe? Exato, é. Ah, porque às vezes o, o Rádio escute e tá ouvindo. Tá, ah, então é só, só usar metáforas, né? Mas vai exato. ver se a metáfora é péssima.
1: Né? <risos> exato. Exato, que piora a situação de quem tá ouvindo. Porque ele não entendeu nem antes, nem a metáfora e fala: putz, eu sou uma droga
0: mesmo. Gente, é, essa coisa de histologia. É, é como se fosse astrofísica, tá? Vem comigo. Não, pô, a... Exato, exato. <risos> Tá piorando, mano.
1: Eu já não sabia histologia astrofísica, <risos> então... Pff,
0: né? E essa da caixa d'água eu nem lembro, então realmente é um, mais um ponto contra ela, que não me marcou também.
1: <risos> ah, muito bom. Mas por outro lado, teve, tem uma metáfora assim, que eu nunca mais esqueci, que era uma aula de neurofisiologia e o professor tava falando do que o antagonista fazia, né, um antagonista, né? tem, uma, tem um, uma substância que impede né? a célula de fazer uma coisa, então uhum. na farmacologia tem muito isso, né, você dá uma droga, um remédio e aquilo lá faz algo a célula, né, pro ser humano e tal. O antagonista, ele impede isso, digamos assim. E daí o professor veio com... Ele pegou uma caneta... Foi na porta e colocou a caneta ali no vão da porta, de modo que ela não consiga nem abrir nem fechar. né? Uhum. E ele falou assim, assim o antagonista ele pode funcionar assim, por exemplo. Ele não deixa mais com que esse, né, essa porta funcione, ela não abre nem não fecha e tal. Pronto, entendi o que, que é o antagonista fazia no receptor. Pronto, sabe? Uhum. Porque uma caneta eu conheço, porta <risos> uma eu porta conheço. abrindo e fechando eu também conheço. E, e boa, sabe, eu acho que assim, às vezes a pessoa quer inventar demais, né, é muito, é muito complicado, né, a metáfora dela, porque tem a caixa d'água, a diferença <risos> de pressão nas casas, e, <risos> e daí assim, aquilo vai virando uma outra, um outro problema, né, então assim, são várias coisas.
0: Tipo, cara, eu entendi total a cardiologia, realmente só a caixa d'água que eu não... Tô... <risos> E essa prova eu não passo na prova. É, não, e não passei,
1: não passei, nem sei como eu passei depois, assim. Mas é, é bem isso. Eu acho que tem que. A gente tem que fugir um pouco dessas, dessas lendas, né? Ó, usa a metáfora que funciona, calma.
0: Total. Calma
1: que você tem que conhecer o repertório do aluno, né? Tem que. Não, for, olha, fantástico agora, usando essa coisa de repertório. Eu queria muito que os alunos entendessem, né, cinco, cinco componentes que estavam ali no tecido conjuntivo. E eu falei assim, nossa, isso é muito importante porque é, são conceitos que eu utilizo nas próximas aulas, né? Porque a variação dos componentes é que determina algumas funções e tal. Aí o aluno no vídeo dessa prova agora de segunda-feira que eu apliquei, ele colocou como as, as cinco joias do Thanos.
0: Ah, ele fez ia. um
1: vídeo falando que, olha, então, assim, pra você conseguir ter o poder do tecido conjuntivo, uh -huh. são cinco joias. Então, e ele, pá, explicou as, as joias lá e eu falei assim, mano, é isso! Ele entendeu a importância do né, negócio, entendeu? Uma faz tal coisa, a outra faz isso, Cara,
0: outra faz... Que Confere
1: lubrificação, porque atrai água, não sei. Eu falei, mano... Era, olha, fantástico, entendeu? Essa, ele usou o repertório dele pra fazer a metáfora, entendeu? Ah,
0: do tipo... e, e como é que vai dizer que ele não tá sabendo, né?
1: Exato. Tá, ah, pô, só porque animal. ele usou, né? Que falou que é a joia do, do Thanos, né? Uhum. Ele não né, tá sendo preciso tecnicamente em explicar. Não importa, isso não importa agora. Né? É, eu quero que ele entenda a importância, pra que, que tá servindo aquilo, como que aquilo vai impactar. Boa! Zé, se oh, falha nossa, aqui uma boy. coisinha ou outra É isso, né? Se a criança falou Uau, eu não preciso corrigir Eu falo, não, é
0: Rottweiler claro. né? é, então, e, assim, achei... Nossa, muito e... legal e, e eu vejo que ele agora é, ele, ele criou uma coisa dele né Ele se apropriou do, do conhecimento E a hora que ele precisar escrever de fato Um artigo científico todo preciso O pulo pra precisão Tá tão fácil
1: Exatamente né? Exatamente eu acho que essa coisa da precisão, né, do ser tem, há momentos, né, são situações que você precisa ser realmente ali preciso na parte técnica e tal, uhum. porque senão você pode induzir a um erro, né, claro. a pessoa pode entender outra coisa. Mas nesse momento de aprendizagem, acho que eu me libertei disso também, porque eu, eu era muito rígida na minha correção, Sei. sabe? Eu, já, eu, eu falo, né, eu já cometi todos os pecados aí da docência. Eu já fui muito rígido, senti assim, não, mas aqui, por ter usado essa palavra aqui, pode ser que... Não, espera aí, ele tá num processo de aprendizado, eu posso dar esse feedback para ele, mas é, ele entendeu. Era isso, né? Qual que é o objetivo da minha prova? É, é, ele tem que... Eu, eu percebi que ele entendeu o conceito, né? Ele sabe aplicar aquilo. Ou é exatamente ficar ali passando pelo no ovo, né? Uhum. Então... Porque você passa uma mensagem para o aluno a fazer isso, né? De que ele não é, per não é permitido colocar o pé fora da linha.
0: Claro. Né? Que
1: ele vai ser ali
0: castigado
1: com menos meio ponto, menos um ponto, é. né? Então, assim, ele você dá essa liberdade também para o aluno colocar com as palavras dele. Às vezes é o repertório dele, as palavras que ele conhece, né? E depois você vai lapidando isso, né? Mas é um processo, né? Você ajuda o aluno também a se se construir né, no caminho e não já esperar assim, não, você não atingiu a, 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 o máximo, né? As suas palavras não estão precisas, menos três pontos aqui, né? Não é assim, então eu acho que tem esse olhar também que eu fui mudando aí ao longo dos tempos, até porque eu fui vendo que não não tava, eu não estava me sentindo bem, sabe alguma uhum. coisa? Que eu falei, gente, não hum... Talvez assim, é, você começa. Acho que no início, como você não tem nenhum treinamento, ninguém chega e fala, olha, né? Você vai fazendo meio que na... ali na sua intuitivo, né? Sim, e você, você pega muito padrão que você viveu, muito. reproduz, né? Aí você vai vendo e fala, não, isso aqui não tá. não é, não é assim, não é assim. E como eu também não tinha nenhuma tradição aqui, eu não, não sou formada aqui nessa faculdade, então não, isso me ajudou muito. Eu falei, não. Podemos começar de uma outra forma, podemos fazer de uma outra forma, vamos lá, né? E essa coisa do admitir os erros, né? Às vezes eu, eu erro na, na aula, alguma coisa, e, e eu imaginar eu errando era um tormento, assim, eu falo uhum. não, gente, não pode, imagina, né? É, como que a professora vai falar alguma coisa assim e tal? Eu fui me desapegando disso, de modo que se porventura hoje acontece, eu já Sabe? Aquilo não me, não
0: me incomoda tanto mais, Sim. Né? Com certeza não é só isso, mas eu acho que essa coisa de errar e de dar liberdade e de, e de favorecer um pensamento criativo também, né? É porque no fim das contas o, o, quando, você, quando você dá uma boa nota pro Thanos você tá dizendo assim você é, tem a liberdade de Colocar o seu olhar no mundo Você não precisa só repetir o que já foi feito E olhar pra trás é, Você pode olhar pra frente E de repente o próximo livro de histologia Vai usar essa metáfora, por que não? Se ela funcionar melhor, né? Por que não? Eu acho que isso de, de estimular a criatividade De errar E, e permi se permitir errar também, Mari É me parece que tem, tem muito a ver com você, pelo menos pela minha percepção, com você ser muito querida aí, assim, quando eu fui, é, que eu não estive aí em, em Ribeirão, né, que você me chamou, é, pude conhecer alguns dos seus alunos, com um, um pouquinho mais de, de tempo, assim, e vi que, putz, eles... Sabe, te adoram, assim, de, de ficar, de querer ficar junto mesmo. De meu, tipo, é professora e tal, mas é, é brother, e tudo bem, né? Não, uma coisa não exclui Exato, a outra. Né? Eu,
1: eu, eu já ouvi comentários, assim, de, ai, não, eu, eu crio um distanciamento dos alunos, não acho legal isso de ficar muito próximo e tal. Eu já vi, meus colegas já comentaram isso comigo, sabe? Ah. Tipo, ah, você fica ali muito. Eu não, eu não sei se assim, é algo meio natural, assim, eu não, eu não consigo ter esse é criar isso, esse distanciamento. Eu não, me, eu não me coloco muito numa posição muito assim, ah, eu sou professora e você... Uhum. É... Eu não crio nenhuma aula, assim, de ai ah, meu Deus, eu, né sou cientista, sei lá, sou pesquisadora.
0: Uhum.
1: Acho que é uma coisa meio... Não sei, se assim, eu, não, eu não entendo muito isso, né? Eu sei que tem, tem professores que gostam de ser colocados né, numa, num lugar em que sejam respeitados, né, admirados e tal. Primeiro que eu não, não acho, assim, que eu também sou Nada muito <risos> <risos> de assim Nossa, né que vai ser uma foda? Eu não, eu acho, então assim <risos> não, me, não, não sei não, não, Nunca Esse lugar nunca me foi, assim Nunca me achei que eu deveria estar nesse lugar
0: uhum.
1: e, e eu acho que É isso, eu, eu, eu tenho muitas Afinidades, gente, eu tenho muitos interesses em comum, por exemplo, eu amo Harry Potter É... Amo mesmo, assim. É, vi Senhor dos Anéis, vi os, vi, vi o, li o livro, né? Uhum. Game of Thrones. É, gosto de, dessas paradas todas, assim. E, e faço essas brincadeiras, né? Então, talvez eles, eles veem ali uma pessoa assim... Pô, professor de histologia menciona Harry Potter na aula, né? Põe vídeo lá do Game of Thrones, né? Talvez, assim, isso crie uma... Mas não é algo, assim, que... É algo que é mesmo, Assim, eu aprendi muito, né, nos no seus cursos, né? Eu fiz a oficina de palhaço, que é uma coisa assim, é. cara, tem algo que você tem, né? Que só você tem. Porque, assim, ou o aluno pode ir no livro e aprender histologia, uhum. ou ele pode aprender, aprender no modo mariana, histologia. Puta. Né? Como Tô que calma. seria o modo mariana? Então, eu fiquei, assim, pensando muito nisso, assim, gente, é isso, né? Se eu colocar as minhas referências. É a forma como eu enxergo essa coisa do divã e da comunidade, que é a forma como eu enxergo mesmo a histologia. Então, quando eu falo assim, olha, aqui essa célula no sistema nervoso, ela funciona assim, porque ela transmite impulsos elétricos e tal. Então, assim, na minha cabeça, assim, é igual, você pegar lá o russo, né, ele vai estar se comportando de uma maneira totalmente diferente do que você pegar alguém lá na Austrália, né, então assim... É, são essas uh, a imagem mesmo que eu faço na minha mente né, quando eu estou estudando, preparando aula. E tento compartilhar com o aluno isso. Falou assim: olha, eu enxergo a histologia assim, né? Então, você pode aprender facilmente histologia facilmente lendo, sentando e lendo o livro de histologia, uhum. ou você pode aprender do estilo mariana, né? Que é isso: olha, se é aluno de <risos> É, ou ela, os países das células, então eu criei uma brincadeira que é a, o mundo fantástico né, das células, <risos> As células fantásticas e onde habitam. Então, <risos> então a gente vai falando assim disso, fazendo uma menção ali ao Harry Potter e, e essas coisas. E vai ficando divertido, eu acho que pra mim, sabe? Porque vai passando os anos, você vai dando aquela. você tem aquela mesma aula todo ano pra dar, né? Não. Mas assim, eu não quero ficar ouvindo a mesma coisa que eu falo, né, todo ano. Então assim, tem que ser legal pra mim também. Eu também preciso ter esse desafio, né? Essa coisa de falar assim, cara, aqui tem uma coisinha que eu coloquei aqui que eu tô me divertindo, tá ligado? Hum, total, então, total. eu acho que foi é, essa construção, assim, essa.. E eu adoro estar assim, tá entre os alunos ali porque aprendo muito, aprendo muito. É uma recarga, assim, sabe? Porque às vezes o um ambiente universitário de reuniões e comissões, nossa, aquilo pode ser pesado, às vezes, Pô, sabe? É. Com os alunos é de porra, sabe, você dá risada,
0: é. É, aprende muito, né? Nossa, me mantém jovem, eu sinto, assim, ter esse, esse contato com eles, e... e, eu, e nossa, eu acho tão importante isso, que é... eu não tô aqui pra falar a histologia como ela deve ser, tô falando, eu tô, eu, a, única, a única histologia que eu consigo oferecer pra vocês é a histologia mariana, é a única exato. que eu sei.
1: <risos> exato, exato.
0: Eu, eu não sei nenhuma outra, né? Eu... eu Coloco algum, algumas ideias sobre imunologia, que vem muito do Mário, do Mario, Mario, o professor Mário Mariano, que, uh, em que eu, eu começo dizendo assim que eu, eu acho que imunologia não é guerra, eu acho que não é sistema de defesa, é, que, que é o que todo mundo fala, Total. né?
1: Uhum. É,
0: e eu sempre digo, cara, isso assim, é o que eu acho, você não precisa concordar comigo, mas... É, é a minha visão, né? Eu vou dizer o que eu acho. E se você quer uma outra visão, assim, infelizmente não tem, porque é o que tem pra esse semestre. <risos> <risos> é o que tem.
1: Exato,
0: não, exato. Mas outro professor fala outra coisa. Muito provavelmente fala mesmo. <risos> é,
1: <risos> é. Porque, nossa, tem aulas que, assim, meu Deus, o homem quer ir embora, né? Ele só não sai, assim... Ele... Toca, o professor fala, acabou, ele vai embora, né? Correndo,
0: como diz assim, pra muito longe daquele lugar. É tipo quando, quando dava a hora do almoço no, na TV Colosso, né? É. Aten é. Atenção, tá na hora de matar a, é. a fome! E é. aí, os
1: cachorros. Muito isso, muito isso. Então, e eu vejo assim, nossa, que às vezes é um tormento, né? Você fica, o aluno fica ali, dorme, né? Tipo... Falei assim, meu Deus, que sofrimento! É uma tortura, né? É uma micro-tortura que você vai fazer. Então, eu falei, não, vamos, vamos fazer algo com que realmente eu sinta que vai sendo prazeroso, né? Que tá a onda
0: Sim. É, eu gosto muito do, de, de trabalhar nesse egoísmo coletivo, do tipo assim, cara, na real, assim, pra quem que eu quero que seja boa essa aula? sinceramente, eu quero que seja boa pra mim. Eu quero me divertir, eu quero que seja gostoso, eu quero que... Pô, eu quero gastar minha, meu tempo nesse planeta de modo legal, né? Só que pra ser bom pra mim, tem que ser bom pro outro, não tem jeito.
1: Exato, exato. Né? Não tem como, né? Não. não dá. Mas eu vejo... Nossa, assim, eu converso muito com meus colegas também, tem colegas que falam assim... Mas eles precisam saber tal coisa. E assim, é, sei lá, a aula passa meia hora né do, do tempo e tem reclamação e tal. E daí fala assim, mas não é, é que eles precisam saber aquelas coisas e tal, né? O, o, o... Também tem aquela coisa do, do professor que é muito apaixonado pelo conteúdo. Né? Ele acha aquilo o máximo e ele quer passar tudo Isso. aquilo para aluno. Mas assim, às vezes não é bem assim. Né? Às vezes assim, o aluno não está aquela coisa falou o fator de transcrição já não entendeu já perdeu o fio da meada e já foi embora né então assim ficou ali dormindo na aula é, então tem muito isso às vezes o, o que que é que o professor está com o que que o professor está se importando na aula é com o conteúdo é com ele né tipo assim eu preciso mostrar que eu sei muito uhum. que eu eu preciso reforçar essa imagem do cientista gênio né é, que faço coisas e, e vim aqui divulgar né, todo o meu saber. Né? Ou eu tô preocupado com o um aluno, né? Que ele, eu preciso saber fazer com que ele entenda. Como que eu vou fazer com que esse aluno entenda tal coisa? Aí começa uma outra jornada, entendeu? De olhar para o outro, de ver então, o repertório não. que esse aluno tem, usar metáforas que talvez sejam condizentes com né, de onde ele está vindo. Então assim. É... A docência é um, é, um, é um campo muito interessante de ser estudado, muito,
0: assim. muito, Eu acho que a gente, enquanto aluno, a gente fez faculdade junto, acho que a gente teve muito isso, assim, de aulas, que o professor ficava falando <coughs> da linha de pesquisa que ele desenvolvia no laboratório, Sim. da dobrinha Cara, da... Muito... Pro... E aí, assim, mano, por... eu não tô entendendo. Eu devo saber isso? Por que que não estou
1: entendendo. Cara, tem muito isso, né? Acontece demais, assim, do cara ir lá e falar da linha de pesquisa dele.
0: É, né?
1: é. E, e, e o aluno fica nessa, né? Será que eu preciso saber o que, que ele pesquisa, né? E tal? Sim. Mas sabe uma, uma outra objeção? Essa coisa do, do apego, né? A, a imagem, a, a querer transmitir essa coisa de que, nossa, o que eu faço é, é certo, eu sou gênio, eu sou genial... Uma objeção que eu ouvi de um, um colega, assim, de por que, que ele tava com dificuldade de gravar os vídeos, de fazer vídeo videoaula e tal nesse período, né? Eu falei assim, ai, ah, é porque, né, se a gente. Aquele negócio fica gravado ali. Se a gente ah. comete algum erro, uhum. sabe? Aí. Aquilo não vai ficar pra sempre, né? Nossa. E aquilo foi gerando dele uma. uma... Um desencadeamento de inseguranças, de tipo, que tava impedindo ele de gravar um vídeo, sabe? Uhum. da aula, tipo, mas aquilo vai ficar, o aluno pode, sei lá, passar pra frente. E aquilo... Então, assim, talvez ele na cabeça, assim, nossa, no clubinho dos especialistas, se, uma... se esse vídeo chega, eu vou ser execrado desse uhum. clubinho dos especialistas, sabe? Porque eu cometi uma falha, né? Uhum. Então, assim, é muito tenso isso, assim, essa... O, do, o professor, né, principalmente da universidade, ele precisou lidar muito bem com isso, né? Porque ele pensa assim, que, nossa, ele cometeu uma. Falar algum erro. Ele cometeu algum erro, que seja de português, era uma coisa que também assim, oh meu Deus, não posso falar uma coisa errada em português, né? E daí agora na minha videoaula eu vi que eu escrevi um negócio errado. Eu falei, ah, tá bom. <risos> Mas é isso, assim, é muito. É muito difícil, sabe? Deixa eu dar uma tomar uma água aqui. Então, tem todas essas esses, esses, armadilhas que a gente pode cair, sabe? De, Sim. Ah, é a minha imagem? Não, se eu errar, putz, e a minha, e a minha imagem de gênio, de genial que eu é, sou, né? Aham. Uhum. Então, eu falei assim, é, é, são, são lugares que, se o professor se coloca, ele fica muito engessado, né? Ele não se permite nada.
0: Sim. E yeah, é muito, eu acho que... A hora que, que você admite, eu acho que é muito isso, assim, você admite que eu tô aqui pra, pra trocar com vocês a histologia mariana. A histologia mariana vem, com, ela vem embutida de todas as coisas incríveis, maravilhosas. Minhas, minhas referências, minhas criatividades, meu minha Harry Potter, meu, meu, meu Senhor dos Anéis. Que com certeza isso estimulou o cara a, a falar do Thanos. Que se fosse outro professor Sim. ele não falaria. Mas ela vem junto com as coisas que eu sou tosca, com as coisas que eu não sei direito, com Sim. as minhas inseguranças, não tem jeito. Não tem eu, jeito.
1: Eu acho que você dá uma liberdade para o outro ser também, né? É. Porque sabe uma coisa assim, que na tutoria, a gente ano passado assim foi um problema que eles trouxeram muito, que era eles, eles ficaram muito nervosos para apresentar seminário. Eles falaram assim, eu tô com esse problema e na, aqui no curso de ciência biomédica tem muita apresentação para fazer, sabe, uhum. ao longo dos anos e tal. E daí eu fui, mas por que que tem essa segurança, sei lá, você não tá entendendo o conteúdo, o que uhum. que é? Daí eu fui a gente foi conversando e fui entender que é, é o julgamento, assim, eu falei assim ah, sei lá o que, que o pessoal vai achar, né, o professor tá com aquela cara de julgamento, né, e tal então por que o professor ele não, não mostra né que é possível a gente é passível de erro de e vai com as falhas mesmo e vai vai para frente pra passar a sua mensagem né Sim. a gente acaba passando essa mensagem pro aluno também né ao não permitir o erro o aluno fica com medo de errar né o aluno fica inseguro ele fala puxa então assim imagina se o o docente tá com medo que aquilo fique gravado, que aquilo cai. O, o, isso acontece com o aluno também, claro. né? Então, ter esse pânico na hora de apresentar o seminário, né? Na hora de fazer uma apresentação. Porque o ambiente não, não tá propício, né? Não tá de acolhedor do tipo, vamos lá, isso aqui é um ambiente de aprendizado, né? Vamos, vamos fazer os testes, vamos arriscar. Não, a gente, acho que o ambiente acadêmico, ele acaba perpetuando, né? isso por essa coisa do professor mesmo se colocar nesse
0: lugar, né? Nossa, isso é tão importante <coughs> para professor e para para quem é líder de qualquer tipo de equipe também, né? Que não é só o que você fala, mas como você fala, né? Isso passa tantas mensagens junto, né? É, do que, que é permitido, do que, que não é, do quais são os valores que a gente vai aceitar nesse nosso grupinho social. E, e, e o que, que você quer que de fato que seja reproduzido E o que, que você não quer que seja reproduzido né? é.
1: Sim, a gente assim, tem um conceito que eu, que eu gosto muito Que é o currículo oculto né? assim, Tem a coisa do currículo Que aqui a, as pessoas aprendem Histologia, biologia celular, etc Mas tem a coisa do currículo oculto Que é tudo que o professor passa Que não é a matéria dele uhum. né? São todos os valores que ele tem Todo o comportamento, a forma como ele lida com, a, com os alunos, a forma como ele fala da instituição, a forma como ele enxerga o próprio ofício dele, né, de estar ali dando aula, isso tudo passa, né? E inconscientemente, pessoa querendo ou não. Então, quando essa, essa proximidade com os alunos, eu fui ouvindo várias coisas, sabe? Que eu não tinha percepção porque eu estava do lado de cá de docente. Mas eu vi o quanto impactava, sabe, o estudante assim, ah, uma colocação errada ou uma colocação apropriada, sabe, assim, bem uhum. colocada para o aluno, quanto que efeito tinha. E eu falei assim, nossa, gente, as pessoas não, os docentes não têm noção assim da, né, do quanto que, que eles estão influenciando os alunos, porque ele tá achando que é ir lá dar aula, sim, acabou a uma hora, fim, o impacto, o efeito dele no aluno acabou. Mas permeou tudo, sabe, permeou tudo A forma como ele falou, a forma como ele entrou Se ele cumprimentou a sala Se ele trocou ideia com alguém Se ele, se um aluno né, Demonstrou ali o, Que ele fazer uma pergunta, como que ele Acolheu aquela pergunta né? Como que ele respondeu Tudo, tudo tá sendo É muito tudo, mais do que o tudo. conteúdo Sabe, assim, sei lá, o conteúdo é 10% da, da mensagem que você está Emanando ali, quando você tá ali Dando aula, né então, assim, tudo, acho que essa proximidade com o aluno me ajudou muito a, a me colocar no lugar dele e, e enxergar, assim, nossa, ele tá enxergando isso. Meu Deus, eu não tinha noção, sabe? Que era assim, do, é o ponto cego né que
0: a gente uhum. tem. Nossa, eu tive uma, uma experiência com um currículo oculto completamente inesperada, porque eu, eu fazia um curso de improviso teatral com um professor e ele... Ele não faz mais isso, mas ele tava numa época em que ele, ele falava alguma coisa, e quando ele tava pensando na próxima coisa que ele ia falar, ele fazia um sonzinho. Era mais ou menos assim, ele falava O improviso teatral, gente, <risos> ele, precisa, ele precisa ter aceitação. <risos> e ele precisa. Ele, ele fazia isso.
1: Fazia sobiana.
0: É, era, era quase um assovio, não é exatamente, mas enfim. E aí. Uh, e eu, eu acabei pegando isso. Então, primeiro, né? Uma influência, né? Acabei pegando sem perceber. E a minha esposa odeia assovio. Ela assim, ela abomina. Eu adoro assoviar na vida, faz tipo 15 anos que eu não assovio, só fora de casa. É, ela odeia. E, e eu comecei a faz fazer isso sem perceber, não sabia que eu estava fazendo. E ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, o quê? Esse negócio aí que tá irritando, que faz no meu ouvido, que não sei o quê. Caraca, nem sabia e tal. É, e ela começou a reclamar. Beleza. Aí numa aula, eu tava fazendo chamada, sentado ali na, na mesa, ali fazendo chamada. E eu também, sempre falo as coisas da vida, né? Das coisas que estavam acontecendo. E aí eu fiz isso. Bom, a gente, fazer chamada. Aí eu mesmo falei, putz, gente, sério. Me avisa se eu fizer essa, essa parada Porque eu tô fazendo sem perceber E minha esposa tá me enchendo o saco Porque ela não quer que eu faça E eu preciso parar de fazer isso em casa Só que eu não tô percebendo, então eu preciso que vocês me avisem Ah, tá bom, tá bom, beleza, foi isso Anos depois Anos uhum. é, Passa essa, o tempo, né? Passa o tempo Essa, essa turma já tava formada é, Comecei a conversar com uma aluna Uma ex-aluna que era dessa turma por algum vídeo, por algum motivo no, no Facebook, no Instagram. E aí a gente tava falando, tá? Ela falou, professor, e também, deixa eu te contar. Lembra aquela vez que você falou do assovio, da sua esposa, na chamada, não sei o quê, que foi influenciado pelo outro professor, Caraca. né? Aham. Uhum. É, eu namorava e, e ali foi um pequeno estalo de que, assim, eu acho que o meu namorado, da época... Nunca pensaria nisso Nunca ficaria preocupado Se ele tá fazendo alguma coisa que me incomoda Por quê? E aí pedi pra turma Por causa do assovio E foi um dos estalos pra eu terminar com ele E hoje eu tô casado com outra pessoa
1: Caramba Caceta, mano <risos> Olha o tanto
0: de influência o seu,
1: o seu comportamento, né Ela you... falou, mano, isso daí
0: Olha que bizarro. Era o que eu
1: gostaria que uma pessoa que estivesse comigo fizesse, né? Total. Essa preocupação, né? Olha só.
0: E eu só querendo não levar bronca em casa. Basicamente era isso que eu queria. Sim, né? sim, e fui influenciado sim. por outro professor que mudou o meu sim, jeito de... É
1: verdade. Inconscientemente, né? Olha
0: que louco, né?
1: Olha que louco. Olha que
0: louco. Uau. Muito bem. É, Mário, eu queria falar um monte de coisa com você. E a gente nem falou. De tanto que a gente foi falando de outras coisas. Foi maravilhoso. <risos> Então, assim, a gente vai ter que ter outro episódio do Nota 6. Meu Deus! Com certeza, vai ter que ter outro episódio do Nota 6, porque é, foi tudo muito interessante esse aqui, eu achei maravilhoso. É, então, eu tô curtindo muito também. Eba, eu tô achando demais aqui. É, mas, como os, os radio já me falaram, assim, meu, eu gosto de ouvir tem um no. Tempo, né? Eu gosto de ouvir no. Tem um, tem um tempo de um ônibus. Isso. Sabe? É uma é, boa. É, então Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer outro episódio do Nota 6, mas é, esse aqui, esse episódio da, da docente forasteira e as armadilhas da docência. É eu <risos> Adorei! <risos> Não é?
1: Então, eu já experimentei todas, assim, eu... eu... <risos> Eu não me coloco numa posição assim, olha, eu, até, até quando eu recebi o convite, eu falei assim, meu Deus, é um pequeno pânico, né? Eu falei assim, meu, eu acho que eu não, sei lá, não tô fazendo nada ainda, muito, eu não tenho tradição, sabe? Eu não tenho tradição nessas coisas, mas é isso, assim, alguém que já experimentou as armadilhas e sabe como se livrar delas agora.
0: Demais, demais, Puta, perfeito, perfeito. Então, senhores, Rádio Escute, se vocês vão encontrar armadilhas aí pela vida, ouçam esse episódio porque aí você vai saber escapar de várias delas, porque a gente já pisou e mergulhou de cabeça nas armadilhas e, e aí pelo menos você vai mergulhar em outras, não nas repetidas Exato <risos> né? Muito bem, Mari, adorei
1: Eu também
0: É, brigad... Muito legal Obrigadíssimo Fantástico e, então esse foi mais um episódio Do Nota 6 A gente se vê no próximo episódio Tchau